0: Hoy en día ya no tienen tanta repercusión los récords de velocidad sobre tierra. Pero durante muchos años fueron un polo de atracción indiscutible y dieron lugar a coches espectaculares y salvajes. Hoy vamos a repasar algunos de los más curiosos hasta llegar al último. Bienvenido a Gran Hermético. Enciérrate con nosotros. No sabéis las ganas que tenía de hacer este vídeo. Tantas que yo creo que este vídeo lleva, lleva en lista de espera, no sé, pero puede, puede que un año. Porque ya lo sabéis, a mí me encanta el pilotaje. Yo creo que el pilotaje, pues en circuito, en rally, curvas, tiene mucho encanto. Y estos coches van rigurosamente en recta. Pero ya sabéis que tengo una faceta ingenieril, como decía mi madre. Y estos coches son máquinas sofisticadas, son auténticas obras de ingeniería. ...y me encantaban, me siguen gustando mucho... ...sobre todo porque al principio, cuando al principio... ...tenían motores alternativos y las ruedas eh, eran motrices... ...porque luego ya se han convertido prácticamente... ...en cohetes tumbados que van sobre el suelo... ...pero ya las ruedas no son motrices... ...y los motores son, son pues eso, de cohetes o de aviones... ...pero bueno, decía que para un piloto tiene mérito más las curvas y tal... ...ojo, que el último intento de velocidad... ...que querían batir el récord... ...y superar los 1.600 kilómetros hora... ...no me he equivocado, ¿eh?... ...1.600 kilómetros hora... ...llevar cualquier cosa a esa velocidad por la Tierra... ...no me imagino, no me imagino... ...lo que debe ser un pequeño error de conducción... ...de todas maneras que quede una cosa clara... ...aquí me voy a referir... me voy a referir, ...que me lío, se me traba la lengua... ...me voy a referir a los coches... ...que son básicamente... Que, ...que han sido diseñados o creados... ...destinados a batir el récord de velocidad... ...no al récord de velocidad para coches matriculables. Bueno, si queréis, por daros un dato... ...el actual coche que, que ostenta ese récord... ...el más reciente es el Solvi Supercast Tuatara... ...que ha superado de media... ...porque ya sabéis que en estos récords... ...ahora lo contaremos... ...hay que hacer eh, los dos sentidos para poder homologarlo... ...de media hizo 530 no, no 508,73... En un sentido hizo 484 y en el otro hizo 532. La verdad es que no está nada, nada mal. Pero esto es lo que juntaba. ¿Quién homologa los récords de velocidad? O sea, tú vas y se has hecho un récord de velocidad, pero tiene que haber alguien que te lo homologue, ¿no? Porque aquí vamos a ser serios. Yo respeto mucho el famoso libro Guinness de los récords, que ahora ya no se llama así, ahora se llama Guinness World Records, porque ya no será un libro, supongo. ¿no? <risa> bueno, a lo mejor sigue siendo un libro, no lo sé. Pero bueno, esos son récords récord que, que sí, que ellos te lo, te lo verifican, etcétera, etcétera. Es bastante serio. Pero no, no. Yo aquí hablo de los récords oficiales que homologa, homologa la FIA. Pero claro, esto no siempre fue así. Porque cuando hubo alguien que quiso decir, bueno, yo tengo el récord de velocidad y, y pensó en que alguien solo lo homologara... Pues, pues ¿qué hizo? Al final, ojo, que estamos hablando de finales del siglo XIX. O sea, ha llovido un poco desde entonces. Lo que hicieron el, el automóvil en Francia, el automóvil deportivo, el deporte automóvil, eh, donde quizás primero empezó fue en Francia. Se reunieron una serie de clubes de, de, del automóvil que se pusieron de acuerdo para dictar unas normas para que esos récords fueran homologables. Las normas fueron tan acertadas que muchas de ellas permanecen, permanecen a día de hoy, ¿no? La voy a leer porque no quiero que me olvide ninguna. La primera, lo que os decía, tiene que ser el promedio de la velocidad de dos pasadas en sentido opuesto. Que Esto se hace para, para, para evitar eh, el beneficio que pueda tener el viento ¿no? y también una ligera pendiente. Aunque también hoy día hay un límite tanto de pendiente como de peso. Tiene que haber un, un plazo máximo de 30 minutos entre las dos pasadas, aunque este plazo luego cambió. La pendiente no puede ser superior a un 1% y luego, os hablo de finales del siglo XIX, esto hoy día se ha mejorado, la precisión del cronometraje tenía que ser de 0,01 segundos. Y luego, y lo más importante al principio, es que los coches tenían que ir propulsados por sus propias ruedas. Se han homologado multitud de récords desde que se estableció esta marca Multitud de récords, tanto porque luego cambiaron las categorías Se han hecho muchas, también para coches de serio, matriculables Pero al principio eran coches que tenían que tener un motor eh, Bueno, al principio ni siquiera motor térmico, ahora lo veremos Pero motor convencional que movía las ruedas Y luego esto cambió, hubo un momento que, que esto cambió y se liberalizó no voy a contar, es imposible, imposible contar todos los coches y todos los intentos de récords que ha habido, es imposible. He elegido los que me parecen más interesantes, por un motivo o por otro, más bonitos, más curiosos o técnicamente más destacados. Y aún así me han salido unos cuantos, que me lo dijo Rodrigo porque yo no los conté, eran más de diez, ¿no? Son más de diez. luego, luego veremos cuántos. Bueno, y este listado, esta ocasión, en esta ocasión... No lo he hecho ni por orden alfabético, ni por orden cronológico. Lo he hecho, como podéis suponer, por orden de récord, o sea, de velocidad máxima alcanzada. Jean-Tot Duc. 63,150 km por hora. Os puedo contar, como curiosidad, que los primeros récords de velocidad para el automóvil se consiguieron con coches eléctricos e incluso algunos de vapor, no con coches de motor alternativo. Bueno, ¿os parecerá que 65 kilómetros pues, no es una velocidad muy allá? 63. 63. Bueno, más... <ríe> 63, 150. Bueno, no os parece una velocidad muy allá, pero claro, estamos hablando de finales del siglo XIX. De esa época, lo más rápido que había, el hombre, había ido el hombre sobre la Tierra era cuando iba montado a montar el caballo. Se dice que un caballo muy entrenado... ...y con un buen jinete puede llegar... ...incluso superarlo, se encuentra que la otra ...pero bueno, no todo el mundo era un buen jinete... ni tenía un buen caballo, pero en cualquier cosa... ...este cacharro iba claramente más rápido... ...que ha habido nunca un hombre en un caballo... Y, por lo tanto, claramente más rápido... ...que nunca ha habido el hombre sobre la tierra. contento. Solo un año después... Eh, aparece este coche, es un coche que me gusta, me gusta un montón el coche, me parece, me parece súper bonito. Y además me gusta hasta el nombre, que me he atrevido a decirlo en francés, Le me que significa el nunca feliz. Bueno, es que este coche, que por cierto es eléctrico, fue el primero en romper la barrera mítica de los 100 km por hora, ¿no? Bueno, esto era una velocidad estratosférica en esta época, ¿no? De hecho, de hecho, este coche, hasta que llegó este coche, los demás coches no eran coches diseñados específicamente para batir el récord de velocidad. Eran bólidos, como se decía entonces, que se eh, pues, pues adaptaban al récord de velocidad. ¿no? Pero este coche nació y fue diseñado para batir el récord de velocidad, porque su piloto, que era Camille Genazzi, eh, le, le, le encantaba. De hecho, batió otros récords. Era un señor pelirrojo que tenía una gruesa barba pelirroja y le llamaban el Diablo Rojo. Se me olvida decir que este coche, he dicho que superó, fue el primero en superar los 100 kilómetros por hora. Su marca fue de 105,88 kilómetros por hora. Morse. 122,44 kilómetros por hora. Esta fue la velocidad que alcanzó este coche, el Morse. Le he elegido, porque había en esta época récords casi cada año, he elegido este coche por una razón, porque fue el primer coche en conseguir el récord de velocidad que tenía motor térmico. Gordon Bennett. 166,86 kilómetros por hora. Esto es más de una milla. Y es que solo cinco años después de que se batiera la mítica barrera de los 100 km por hora, ya sabéis que los ingleses, que son muy suyos, utilizan otro sistema. Y entonces ellos lo miden en millas. Para ello el mito era 100 millas. 100 millas son más o menos 160 km por hora. Este fue el primer coche en superar eh, ...pues las 100 millas por hora. Stanley Rocket. 205,44. Este coche que además me gusta hasta el nombre, el Stanley Rocket, ¿no? El cohete, el cohete de Stanley sería, ¿no? El... Bueno, pues este coche fue el primer coche que consiguió batir la barrera de los 200 km por hora Ojo, que estamos en el año 1906. 200 km/h era era mucho 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 correr. Pero es que este coche tiene una curiosidad, es que su récord ha estado vigente hasta el año 2009. ¿Por qué? Porque este coche era de vapor. Tened en cuenta una cosa, que en esta época, en estos años, el motor de explosión era, era una cosa muy nueva. O Se había evolucionado muy poco. En cambio, el motor de vapor, tanto por su uso en barcos como en el ferrocarril, era un motor que estaba mucho más desarrollado. Pero vamos, este coche, ya os digo, que lo más curioso es que su récord permaneció vigente hasta el año 2009. El Zumbian de los mil caballos. 327,97 kilómetros por hora. Esto ya es una cosa seria. Y aquí empezamos con los coches que a mí, a mí de verdad me encantan. Este coche que le llamaban Mystery, luego le llamaron Zumbi... 1000 Horsepower o 1000 Horsepower sí. y al final le llamaba todo el mundo el coche de los 1000 caballos. A mí me parece un coche, me parece un coche espectacular. ¿Qué quieres que decir? Un auténtico aparatazo, ¿no? Bueno. Este coche nació por un pique entre dos ingleses. Uno era M. Henry Segrave y otro era un tío que fue muy famoso. Fue muy famoso él y luego su hijo, Malcolm Campbell, ¿no? Sí, sí Malcolm Campbell, que, que tiene nombre de salsa, ¿no? Por pues una salsa Campbell, ¿no? <ríe> muy popular, ¿no? Pero bueno, eh, este pique nos dio, nos dio, bueno, nos dio yo, yo me había nacido, ¿no? ...pero que dio lugar a, soy muy mayor pero no tanto dio lugar a, a coches y a piques muy, muy, muy interesante la verdad es que para hacer este coche eh, que quería superar los 300 km por hora no se andaron por las ramas, no se andaron por las ramas había claro, para conseguir mucha velocidad hacen falta dos cosas, dos cosas y solo dos muy buena aerodinámica y muchos caballos bueno, la aerodinámica, la que se conocía en la época bueno, si estoy bien este coche en las fotos era como una barca del revés, ¿no? la verdad es que no estaba mal pero luego, para el motor, no se andaron por las ramas, dijeron, a ver, ¿qué, ¿qué hacemos para tener muchos caballos? Pues hicieron hicieron una cosa, juntaron dos motores de aviación de 12 cilindros cada uno y cada uno de 22,4 litros de cilindrada. Es decir, que el motor, en total, o sea, la planta motriz, tenía casi 45.000 centímetros cúbicos y 24 cilindros. Pero, pero, una palabra muy querida de este programa, no llegaron a los mis caballos, se quedaron en el solo, con comillas, 900 caballos. Bueno, un poquito un poquito menos, pero fueron los suficientes para conseguir. Os he dicho, el primer coche que superó la barra de los 300, no es cierto, fue el primer coche en superar superar, superar la barrera de las 200 millas por hora. Os puedo contar una cosa, que uno de los problemas fueron los neumáticos, porque neumáticos... Con lo que pasaba este coche y lo que corría, no hay neumáticos de la época que fueran buenos, Serían unos neumáticos reforzados que aguantaban un uso de tres minutos y medio, que era lo suficiente para que el coche cogiera, cogiera velocidad, homologaran el récord, parar, cambiar las ruedas y hacerlo en el sentido contrario. Golden Arrow. 372,46 kilómetros por hora. A ver, a ver, vamos a ponernos serios. Si alguien se atreve, si alguien se atreve a decir que este coche no es espectacular y es precioso, se va a tener que ver las caras conmigo. Bueno, la verdad es que bromas aparte, bueno, bromas si sí, no tan broma, ¿eh? no tan broma. Superar el coche de los mil caballos no era, no era tarea fácil, ¿no? Porque claro, hay una cosa que a estas alturas del vídeo no os he contado y es un pequeño detalle, también aquí con comillas, un pequeño detalle. Es que mucha gente se mataba intentando superar estos récords. Esto de hacer récords de velocidad sobre tierra y sobre agua y sobre aire en general, superar récords de velocidad era un deporte bastante peligroso, ¿no? Bueno, el Golden Arrow, eh, la flecha de oro dorada, como queráis llamarlo, pues eh, quería superar al coche de 2000 caballos y para eso optó por una vía. No tanto superarle en potencia que le superaba, sino sobre todo y lo más importante, superarle en aerodinámica. La verdad es que este coche eh, tenía solo, solo, claro, un motor de 12 cilindros en W que daba 925 caballos. Pero la, eh, la aerodinámica estaba muy afinada y este coche consiguió batir el récord, gracias a lo cual Sir Henry Segrave fue nombrado caballero. La pena es que les pudo saborear su título apenas un año porque dejó los récords de velocidad en coche, sobre tierra, se pasó los récords de velocidad náuticos y en, en un intento de superarlo, pues acabó muy mal. Hay cosas que contamos fuera de cámara que luego digo, esto mola contarlo, porque me comentaba Rodrigo, que el accidente náutico, que no me acuerdo del lago, ¿no? eso no me acuerdo, pero sí sé que, que no apareció el cadáver, no apareció el cadáver, no lo encontraron, pero lo encontraron muchos años después, en el 2000 y pico lo encontraron ya, como decíamos, con una tecnología mucho más desarrollada, consiguieron encontrar el cadáver del caballero Sir Henry Seagrave. 484,60 kilómetros hora. He hecho un redondeo porque ya en esta época los, los, a partir de la coma hay tres cifras, no dos. Pero para hacerlo todo igual lo he redondeado a dos cifras. Bueno, total, cuando hablamos de 484,60, si es 484,599, tampoco, <risa> tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, pero lo importante, que el señor Malcolm, Malcolm Campbell acabó y, y la generación, la saga, que fue muy larga, muy prolífica, de los Bluebird se acabaron, se acabaron convirtiendo en los reyes de la velocidad. ¿no? Estos fueron los primeros en superar las 300 millas por hora. Eh, y, y además, estos ya casi siempre utilizaban el lago salado de Bonneville, que según he oído, y según pone en Wikipedia, es la llanura... Más, eh, más llana, más, la redundancia, o sea, más perfecta y más extensa del planeta. ¿no? El motor, bueno, eh, tenía un motor relativamente sencillo, un V12 de nada menos que 40.000 centímetros cúbicos. Yo me hubiera encantado oír cómo sonaba ese motor. Spirit of America 655,72. Como he perdido el soporte tan majo que me regaló Rodrigo para el guión, ...estoy por aquí hablándolo por mil sitios... ...bueno, ¿qué es lo importante de este coche? ...para mí... ...bueno, por aquí ya... ...vale todo, vale todo, o sea... ...este coche, para empezar, en un principio... ...no lo hemos logrado en el récord, ¿por qué? ...bueno, para empezar, llamarle coche... ...tenía tres ruedas, tenía solo tres ruedas... ...y luego además, esas ruedas no eran tractoras... ...frenaba sobre todo con paracaídas... Con aerodinámicos ...y finalmente con las ruedas... ...y la delantera era directriz, pero vamos por supuesto no eran motrices, eran muy finitas metálicas, el coche como os digo era un cohete tumbado ¿no? pero bueno, al final eh, hablando en idioma sencillo, llano y entendible la FIA decidió que valía todo y este récord fue homologado y así fue como llegamos a nuestros días y a los récords que hay vigentes en la actualidad Bluebird CN7 648,73 bueno os he dicho que iba a poner estos coches por orden de velocidad y en este caso no lo he hecho así este es un poco más lento pero es que este coche tenía dos peculiaridades, bueno, una no, no el coche, el, el proyecto una, que era Campbell pero ya no era el padre, sino el hijo que era eh, eh, Donald, que Donald Campbell además es el único hombre de la tierra que ha conseguido reunir a la vez el récord de velocidad sobre tierra y sobre agua y luego, otra peculiaridad de este coche es que este coche, un coche mítico, desde luego, y, y, y muy bonito, a mi modo de ver, pues era de turbina, pero no, no era un cohete, era una turbina de aviación, pero sí tenía las ruedas tractoras. O sea, no, no era un cohete puesto sobre una rueda, sino que las ruedas eran las que, las que movían el coche. ¿no? este coche tiene una historia muy divertida, porque no se fueron a hacer el récord a Bonneville, se fueron al lago Eire. Y para celebrar que. El coche, bueno, el éxito de, de la operación, pues cogieron cogieron el coche, esto no es broma, y se fueron, se lo llevaron a la capital, Adelaida, y se dieron una vuelta por las calles. Bueno, a mí me hace mucha gracia porque, bueno, bueno más de 200.000 personas estuvieron viendo el coche por las calles de Adelaida. Salió en toda la prensa de la época, desde luego en la prensa australiana os podéis imaginar. Me parece muy divertido, ¿eh? eso de tener un coche que vas a casi 700 kilómetros por hora y luego te vas a dar una vuelta por la ciudad a tomar una copa. Bueno, Rodrigo que aunque no le veis existe, está ahí de negro, claro, está en todo. Porque yo he dicho, y se fueron a la capital, ¿no? Adelaida no es la capital de Australia. Cuando digo se fueron a la capital, quiero decir que se fueron a la ciudad, ¿no? Será la capital del Estado, de la región o lo que sea, vamos. Que se fueron a la ciudad grande más cerca que tenían. Trash SSC. 1227,99 kilómetros por hora. A ver, os voy a comentar una cosa, solo un dato. ¿Os acordáis de que hemos hablado del famoso Mistro, del Zumbian, el coche de los mil caballos? Bueno, os hago una pregunta. ¿Cuántos caballos creéis que daba este coche? Pues daba nada menos que 110.000 caballos, que eran fruto de dos turbinas de aviación, como las que usaba uno de los aviones que no me gustan, por cierto, el Phantom, y bueno, que era, era una pasada. Este es el récord que actualmente está vigente, que lo consiguió Andy Green, Andy el Verde, y que además tiene otras características, que es el primer, el primer vehículo terrestre que rompió la barrera del sonido. Consiguió exactamente Mach 1,016, como os digo, más rápido que el sonido. Después de esto ha habido otros intentos, con mayor o menor fortuna, algunos no homologados, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unos británicos, por cierto, muchos de estos récords son, son británicos, no sé qué prisa tienen para tomar el té de las cinco, que, que quieren superar los 1.600 kilómetros por hora. Pero bueno, yo este vídeo me apetecía hacerlo porque hay coches como el Zumbin de los mil caballos, el Golden Arrow, los distintos Bluebird, el, el Nunca Feliz, me parecen coches que merecía la pena. Seguro que alguno ya lo conocéis, pero si no, merecía la pena que los conocierais. Llegamos al coche del día y claro, hay seguro que alguno ya os habéis dado cuenta. No he probado ninguno de estos coches, <ríe> ya, me gustaría probar cualquiera, hasta el que hizo el récord de 65 km por hora, pero bueno, pero he elegido para coche del día el, el coche que recuerdo claramente con que fue la primera vez que superé la barrera de los 200 km por hora. perdón, de los 250, la de 200 la había superado mucho antes, luego superé la de 300 y, y, y no he llegado a 350 por muy poquito, pero vamos, la primera vez que superé el 250 fue eh, probando, haciendo las prestaciones de un Porsche 928 S4. Y bueno, la verdad es que, si tengo que ser sincero, eh, por la autopista que íbamos y el, que no había tráfico y la hora que era, no tenía, no, no tenía impresión de ir especialmente rápido. Y es que, como os digo, hay veces que he ido por la moto de enduro por un camino, un sendero A60, que me ha dado más sensación de velocidad. La velocidad, sin duda, es relativa. Llegamos a nuestra afamada sección de consultorio donde Pepe Racing me pregunta que por qué en Alemania la velocidad es libre y, y por qué aquí no podemos llamar el 120. Bueno, eh, no sé qué decirte. Claro, yo diría, pues porque nuestras autoridades eh, se que somos tontos o torpes. Porque te digo una cosa, os digo una cosa, para los que no lo conocéis, que yo lo conozco. Las autopistas alemanas en las que la velocidad es libre... Autobahn. Las autobahn... Son, no son mejores que las que hay en otros países Incluido en España Algunas de nuestras autopistas Lo que pasa es que allí Pues ir rápido no, no, no está demonizado no Se puede ir rápido cuando se puede Yo desde luego creo que es que El gobierno alemán tiene mucha más sensibilidad A estos temas y sobre todo Toda la población alemana Tiene mucha más cultura automovilística La verdad es que he traído esta pregunta Que me he estado riendo Un, un buen rato un, un rato largo me he estado riendo y tanto es así que por respeto a quien la ha hecho, pues no voy a decir el nombre, le vamos a llamar Mr. X. Yo me he puesto X aquí, le vamos a llamar Mr. X. Y me dice si creo que alguna vez va a haber algún coche que supere la velocidad de la luz. Bueno, ya te lo digo yo, sin riesgo ni temor a equivocarme, que no lo va a haber nunca. Yo creo, Mr. X, que tú te has hecho un pequeño lío. Querrías decir la que velocidad de, del sonido, no de la luz, porque no sé si sabes una cosa. Eso todos lo sabéis. La velocidad de la luz se estima en 300.000 kilómetros por segundo. Eso es más de un millón de kilómetros por hora. Bueno, está claro que, como os digo, sin temor a equivocarme, tengo claro que nunca habrá un coche que supere la velocidad de la luz. Llegamos al final de nuestro vídeo, que espero que os guste, porque como os digo, tenía este, este vídeo que no sabía hacerlo, ¿no?, porque no sabía si os iba a interesar. A mí me parece un vídeo interesante, a ver si os ha parecido a vosotros también interesante y si os gusta. Y ya sabéis cuál es el final de todos los vídeos, que por favor, haced los comentarios, dar al like, eh, estamos en redes sociales, tenemos los proyectos de los lunes, pero también os quería decir una cosa, hoy... Eh, hoy grabamos los miércoles El miércoles no me acuerdo ni el día de la semana es, eh, ¿Qué día de la semana es? Bueno, da igual ¿Miércoles? O sea, no, del mes ¿Cómo? ¿Qué día del mes? ¿Nueve es o qué es? ¿Hoy es nueve? 9 o sea, de mayo Hoy 9 de no, mayo de junio, hombre Eso, de junio Sí <risa> 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 si es que como no hago más que Hoy, 9 de junio, eh, vamos a empezar a hacer vídeos de motos, pero los vídeos de motos los podréis ver en el garaje de Moto1 Pro. Ya sabéis que hay una revista y una web que se llama Moto1 Pro y un canal, y ahí, semanas alternas, podréis ir vídeos de motos. Que no quiere decir que aquí no hagamos vídeos de motos, pero para los que me pedíais vídeos de motos, ya sabéis, una semana sí y otra no, en el garaje de Moto1 Pro. Y nada más, pues que espero que os haya gustado y espero veros de nuevo y muy pronto en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.